0: Bonjour à tous, vous êtes dans le podcast du blog des séries et des hommes, le blog série de Libération. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pic TV, ou pour parler en bon français, le trop-plein télévisuel. Et nous allons nous interroger sur la série télévisée, justement, télévisée entre guillemets, à l'ère de la Pic TV. Quelles incidences sur la réception des œuvres Ça va être la question qu'on va se poser aujourd'hui. À travers trois axes, en premier lieu, les nouvelles pratiques de sélection et de consommation des séries, le rapport critique à la nouveauté, mais aussi à la série qui se termine, on va aussi en, en reparler, et puis enfin, la place accordée aux séries non-américaines, Ça sera la dernière question qu'on se posera, donc pour discuter de tout cela, je serai accompagné d'Emilie Semiramote que vous pouvez retrouver sur Vanity Fair, bonjour Emilie. Salut. Et puis Marie Turcan, que vous pouvez lire sur Business Insider, salut Marie. Hello. Alors Marie-Emilie, euh, en préambule, peut-être euh, expliquer euh, l'expression PicTV, parce que c'est un peu devenu la tarte à la crème, on l'emploie dans tous les sens et pour, pour tout et rien. Euh, alors juste préciser contextualiser c'est une expression euh, qu'a employé John Landgraf euh, qui est donc le président de FX, il a employé cette expression en août 2015 donc euh, c'est une recherche qui était menée par son groupe hein, euh, FX est une chaîne du câble basique et le groupe FX Networks a mené une recherche en quelque sorte statistique sur le nombre de séries la, la longueur, les renouvellements etc etc donc c'est intéressant déjà que ça vienne euh, ces chiffres là et ce qui alimente finalement euh, la presse et puis euh, ce qu'on retrouve dans le langage courant euh, des séries -fils, ça vient de d'une chaîne, du câble basique et d'un président de chaîne. Moi, j'aimerais qu'en France plutôt que de nous parler d'audimat ou de courbes d'audience, on, on vienne un peu théoriser la, la télévision, ça serait pas mal. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. <rire> Je peux pas m'empêcher, mais c'est vrai que quand, quand on entend, des, par exemple, sur les gens de France Télévisions ou même Delphine Ernotte, euh, la nouvelle présidente de France Télévisions, bon, bah, c'est bien beau, mais c'est pas il y a du très… Volume. Faut dire ouais. Il
1: faut déjà qu'il y ait du volume pour oui, pouvoir
0: parler de quelque oui, chose. Là, on est très est loin vrai. de
2: l'objectif, en France. On
0: est, hein. on est loin, mais ça n'empêche pas de, de réfléchir et d'amener de, des concepts. Mais bon. Euh, alors, John Landgrave, il a notamment eu cette phrase qui a fait, euh, qui a fait bondir et qui a fait beaucoup parler, c'est quand il disait « il y a trop de télévision mmh. », euh, ce qui est une phrase « choc », et en même temps, c'est une phrase qui est <rire> très juste et qui nous amène à discuter. Pour étayer cela avant d'entrer dans le débat, j'ai noté quelques chiffres qui me semblent parlants, évocateurs. En 2016, aux États-Unis, on a eu à peu près, hein, c'est peut-être pas à la virgule près, mais c'est à peu près 455 séries originales. Ouais,
2: moi, j'avais lu ailleurs 475, bon, bah, on voilà, on n'est pas très loin.
0: C'est a... ça. <rire> peut-être ça dépend des critères là les critères, ouais. euh, moi je me suis appuyé sur les chiffres qui ont été relayés directement par FX Networks, ils ont bien précisé leurs critères de sélection, c'est pas toutes les séries, parce qu'il y en a plus que ça en fait. Euh, Est-ce que tu comptes
2: ça, la Real TV dedans ou pas
0: non, non. non, ça par exemple non, mais ça, ça inclut à la fois les nouveautés et les continuations donc ouais. les séries qui se poursuivent les séries en langue anglaise, il faut bien préciser parce que par exemple sur Netflix, il n'y a pas que des séries en langue anglaise, euh, Narcos par exemple les séries de prime time donc ça, ça, exclut, ça exclut tous les soap opéra, de, les, nine, les, les daytime hein. soap par exemple, les, les soit opera de l'après-midi, euh, hors rediffusion. Donc, c'est que les premières diffusions, hein, parce qu'après, il y a aussi toutes les rediffusions. C'est tout ce qui est en et cours de
2: production, quoi.
0: C'est en cours de production, ouais, c'est ça. Et ça inclut à la fois les networks, le câble, et puis la SVOD maintenant, euh, les ouais. Netflix, Amazon, Hulu, etc., euh, et donc, par rapport à, à, à 2010, ce volume, il a, il a plus que doublé en 6 ans, Parce qu'en 2010, c'était euh, 216, et là, j'ai dit 455, ce qui est faramineux. Il euh, y a deux secteurs en plein boom, c'est d'un côté le câble, euh, câble basique, câble premium, avec 29 séries en 2000, seulement 29 séries en 2000, hein, c'était rien du tout, 181 en 2016 donc, c'est énorme. Et enfin, un dernier point, la SVOD, ça représente un cinquième de cette quantité. C'est en pleine augmentation, évidemment. Netflix, en 2017, on va voir si ça se confirme, c'est à peu près 1000 heures de contenu euh, qui sont prévus, et donc ça veut dire 41 jours non-stop. Donc Mon si quelqu'un, euh, Marie, t'es abonné à Netflix, il ouais. faut que tu regardes 41 jours non-stop <rire> okay. Netflix pour tout voir. Ok, ça marche, c'est parti, <rire> parti. Plus. La mission si tu l'acceptes. Et, et enfin, euh, regarder une saison entière par jour euh, euh, en 2016, ne serait pas suffisant pour voir toutes les séries. C'est-à-dire que là, les filles, il faut qu'on s'y mette à trois
1: okay. et qu'on passe, nos...
0: <rire> qu passe nos jours et nos nuits à regarder des séries pour tout couvrir. Donc, c'est évidemment, on en voit très peu. Alors, ça m'amène à ma première question... Euh... Je vais commencer par toi, Émilie. Comment s'organiser pour suivre l'actualité des séries en sachant qu'on ne pourra voir donc une infime partie de la production annuelle Est-ce que, des... est que ton mode opératoire, en quelque sorte, s'est adapté à cette profusion de séries
2: Ouais, bon, on est un petit peu obligé. Euh, après, tu parles à quelqu'un qui est. Pro en désorganisation, donc ça, ça, ça me complique un petit peu la vie tout ça, mais euh, alors que, ouais, comme tu disais, y a, y a, avant 2010, il euh, y avait à peu près 200 séries euh, en cours de production, à l'époque, je m'imposais à chaque rentrée en septembre, à la rentrée de, de janvier, mmh. et puis à l'espèce de mi-rentrée d'avril, de, 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 de regarder au moins tous les pilotes. Euh, Ce faire... qu'on appelle
0: les sweeps, hein, plus ou moins, oui, les, ouais, les périodes ouais. fortes où on, on lance des, des, des séries. Puis, hein, après, pour... tu
2: eu la saison de l'été qui est arrivée aussi en jeu, euh, mm. qui nous a encore mis un coup de plus. En gros, c'est tous les trois mois, tu as une rentrée tous les trois mois, grosso modo. Mais là, du coup, euh, non, plus du tout, là, je m'impose plus du tout de regarder tous les pilotes qui <rire> sortent. Euh, je fais un petit peu ma, madame Irma tu vois, je, je prévois à l'avance. <rire> Les risques d'annulation, les trucs qui vont absolument pas m'intéresser, les séries dont je sais très bien, dont on ne commandera aucun papier, et, euh, et du coup je, je cible euh, bah, déjà ce qui buzz, ce qui me plaît, euh, et, euh, et puis après les trucs euh, complètement obscurs qui risquent d'être noyés justement dans, cette, dans ce flux, dans cette masse de, de séries, et qui à mon avis euh, mériterait qu'on s'y penche un peu plus et qu'on les... Qu'on les défende, euh, qu'on les, les, défend voilà, qu les, les défend, mette en avant. Ouais. Ah ouais. et, et voilà, en gros,
3: je perds ma sélection comme ça. Mmh.
0: Marie, de ton côté
3: J'ai trouvé un super graphique du Hollywood Reporter qui montrait qu'en fait, si le nombre de séries a vraiment augmenté, euh, donc on passe euh, de manière assez exponentielle, euh, le nombre d'épisodes a réduit.
0: À le volume par saison Le volume
3: d'épisodes mmh. par saison. Mmh. En fait, le volume d'épisodes produits. Il était à 4900 en 2013, 5000 en 2014. En fait, il est relativement stable. Et du coup, on se retrouve un peu confronté à, j'ai l'impression qu'on a, on a très peur, en fait. On a, comme on, comme il y a beaucoup de séries qui sont lancées, on les voit apparaître de partout, et puis il y a plein, et puis faut se mettre dans des nouvelles ambiances. Et puis voilà, donc là, il y a beaucoup plus de séries, donc il y a beaucoup plus de pilotes. Mais si on s'attache à regarder les séries en soi, elles sont moins longues. Et donc, est-ce que mmh. ça veut pas dire que, finalement, on regardait déjà pas les 22 épisodes de chaque, de chaque <rire> saison, de chaque série? En fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que, euh, oui, est-ce que on, on pouvait regarder un petit peu de tout avant, et maintenant, on peut plus faire ça, donc on a l'impression de déborder?
0: Bah, en fait, c'est vrai que si on se replonge à l'époque des années 60-70, on avait des séries, des séries qui faisaient des saisons de 34-36 épisodes. Oui,
3: non, même, enfin, même des années où j'étais né par exemple, oui. <rire> on peut se replonger il y a 10 ans où on pouvait regarder des séries de, 20, de, de, de 22 épisodes, mais c'était très long. Alors que maintenant, oui, ces séries. du coup, des...
0: ça, si tu veux, ça, y a une, si tu prends la courbe du volume par, par série, on est passé de quelque chose comme, comme 36 à 22, aujourd'hui à, à 10 alors, ou Alors la moyenne,
3: la moyenne de les chiffres qu'il y a, c'est 2011, 18 épisodes en moyenne par mmh. série, 2014, 13 épisodes en moyenne par série. Donc, on, on ça a vraiment chuté. Mais ça, on le sait, on sait que c'est parce que aussi, le câble s'est emparé des séries beaucoup ouais. plus. Et donc, ah eux, oui. ils ont une, une manie de, enfin, une, 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 une habitude de, de faire des séries, des saisons beaucoup courtes, plus courtes.
2: Hein. Mais les networks aussi s'y mettent, c'est ça, ça? Les networks s'y mettent? Peux, ils s'y mettent aussi à faire du, de la série euh, prévue. pas du 10 épisodes. Si, bien sûr. Hannibal, ça, ça reste, euh, ouais. American Crime. American Crime, aussi. ouais.
0: Le retour de 24, euh, okay. les, les, les reprises euh, qui, qui viennent en début d'année, Heroes.
3: Hatch euh,
2: Get Away
0: with
3: Mordor, c'est euh, ouais. ah, pas les 22 épisodes, c'est pas non,
1: 22 15. Ok.
0: La SVOD aussi, un hein, jour, parce que sur Netflix, c'est aussi, c'est quoi C'est du 10, 13 épisodes. Euh, oui. Amazon, sont des saisons plus courtes. Alors du coup, je te pose la question à toi, Marie aussi, euh, sur cette pratique de la série et puis, euh, je, je couple ça à une, une deuxième question. Est-ce que tu euh, tu estimes être plus exigeante et plus sélective dans tes choix euh, de séries
3: En fait, non, parce que euh, j'ai toujours essayé de chercher un petit peu à côté, justement, d'aller voir les choses... Euh... Bah, qui me plaisait plus. Je sais que s'il y a huit séries en costume, je vais en regarder deux même pas parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Si je vois plein de séries euh, hyper testostéronées avec cinq mecs qui en se... qui costard qui, euh, qui, qui parlent beaucoup, ça va m'épuiser et ça, ça va... c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. J'ai l'impression de enfin, euh, après, c'est très critique et du coup, c'est peut-être un peu nombriliste, mais de, d'avoir un rôle, que, on a un peu no, notre rôle dans, de, de défricheur et qu'il y a des mmh. gens qui vont être capables de beaucoup mieux défricher d'autres séries que moi et les séries auxquelles moi je m'intéresse, elles, enfin, elles elles, elles, elles constituent une espèce de, ben, c'est ce qu'on disait dans un, dans le, dans le podcast précédent sur, euh, les dramédies qui maintenant sont les nouvelles difficult men de jadis.
0: Les nouveaux difficult shows. Euh... Les, niveaux, les,
3: nouvel les nouvelles ouais. séries et la nouvelle, la nouvelle vague, c'est le poste mm -hmm. à jour de la télévision. Et que bon. Moi, c'est vraiment ces séries-là qui m'intéressent. C'est des séries dont qui, vont qui vont narrer le quotidien, qui vont être moins dans la catastrophe, c'est beaucoup plus dans, dans la, la lente souffrance de l'existence euh, absurde et en même temps très légère. Donc c'est ça que c'est... De, pour, en fait, je, et ça tu le repères en fait quand tu vois une série, quand tu vois son pitch tu sais Bien. un petit peu ce que tu vas pouvoir euh, grappiller et, et, et ensuite te focaliser sur telle ou telle série, ceci dit le fait que de plus en plus de, de, de séries soient plus courtes, ça nous permet aussi plus facilement en tant que fan et en tant que critique de regarder quand même beaucoup plus de choses c'est plus de facile plus, de...
0: mais moins sur la longueur, c'est ça alors en fait
3: moins, ouais. oui c'est ouais. ça mmh. est-ce que, est
0: -ce que Marie tu regardes encore des séries de des saisons de 22-24 épisodes ouais hein. je regarde Grey's Anatomy ouais.
3: <rire> <rire> à chaque podcast on est deux, on est deux. Que je regarde Grey's Anatomy <rire> je regarde je regarde ça. Ça. Je regarde Survivor, je regarde...
0: Euh... Par rapport à avant, Marie, est-ce que tu, tu notes une évolution Parce que moi, j'ai l'impression qu'avant, on regardait, enfin, moi, je ne sais pas, X-Files ou Urgence ou euh, Ali McBeal, je regardais des saisons entières. C'est vrai qu'aujourd'hui, je, je note que dans ma consommation, j'ai beaucoup moins de, de patience sur une série qui ah, va oui. être si longue, 20, 22, 24 épisodes au format euh, 42, 45 minutes. Est-ce que toi, Marie, tu... tu en continue quand même à rester très fidèle à ces séries qui, sont, euh, qui paraissent d'autant plus longues qu'il y a énormément de propositions.
3: Ouais, tout dépend du format, de la manière dont tu le regardes. Les, les séries comme, euh, comme, comme Urgence, à l'époque, enfin, moi, je la regardais je, à raison de trois épisodes par, par, euh, par semaine. Par
1: semaine. Ouais, ouais, pas,
3: ouais. Pas du... Donc là, j'étais hyper contente qu'il y en ait plein, parce que ça voulait dire que ça allait durer plein de semaines et que en fait, ça, ça allait pas être torché en trois semaines. Là, sur Netflix... Si je veux regarder la saison 2 de Love, je me mets un réveil à 18h le dimanche, j'ai fini à, 20 à minuit et, ah oui. et j'ai regardé toute la, toute la saison 2, tu vois. Enfin, et en effet, il n'y a pas... Je ne sais et pas trop... Que tu
2: ce que... la même manière. Voilà, c'est ce que, que j'entends train de demander.
3: La... d'un seul coup. Euh... Je trouve qu'il y a moins d'attachement. Mmh. Ça rentre moins dans ton quotidien. Ouais. Le fait de regarder... Des ah choses oui. à heure fixe, et ça, c'est un changement de mode de consommation, c'est que c'était un, un espèce de rendez-vous qui était plus lié à ma vie personnelle et à, faut s'organiser autour, faut préparer le repas, faut aller prendre sa douche. Bah oui, parce que j'étais petite, moi j'avais école le lendemain. Il <rire> fallait prendre sa douche, j'avais encore des cheveux Moi aussi j'avais encore école quand je regardais. <rire> et ça devenait un espèce de rituel qui maintenant, il y a moins. Est-ce que ça veut dire qu'on, je pense que ça, ça dénote un tout petit peu de moins d'attachement émotionnel aux séries, mais... Oui. Euh, mais c'est euh... les Tinder, en fait. Mais, mais ça développe ça. un peu plus un, un, un aspect critique, quand même, parce que du coup, tu, tu es un peu plus détaché, mais c'est un peu plus cynique. C'est vrai que c'est assez l'aspect Tinder, tu as tout à fait raison.
0: Émilie, justement, là-dessus, euh, la série euh, dont tu regardes une saison euh, en, je sais pas, ça va être 4 heures, 5 h tu vas regarder ça sur un dimanche. Euh, bon, bah, voilà, c'est comme un, c'est comme quelques films qui seraient agrégés euh, les uns aux autres. Et justement, quel rapport émotionnel ça, 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 ça implique? Est-ce que c'est, euh, c'est vu, c'est coché sur une feuille? Bon, bah, ça, c'est fait, je passe à la suite. Euh, quelle trace ça laisse en toi, finalement? Ça dépend, euh, une bah, série en fait, ça, ça dépend
2: de, de, des séries dont on parle. Donc, tu vois, par exemple, euh, moi, j'ai mes petits, petits rendez-vous du week-end euh, qui, qui, qui sont vraiment mes gros euh, guilty pleasure hein, du, de, du moment. C'est euh, tous les trucs euh, de DC. Donc, je me fais euh, le, le week-end, c'est mon petit rendez-vous de la semaine, euh, de, de regarder Supergirl, Arrow et The Flash. <rire> et, et quand tu arrives le, le week-end, je suis trop contente. parce que c'est Donc, tu as, as une routine ah. quand même, malgré tout. Quoi. Avec ça, ouais.
0: Oui, oui. Ouais. Marie, par rapport aussi à cette, euh, ces pratiques-là, justement, comment vous, vous pratiquez la série, une autre question, c'est est-ce que tu pratiques euh, ce qu'on pourrait appeler des coupes franches euh, <rire> Un exemple, moi, je sais que. Alors, j'essaye évidemment de, de, de me tenir au courant de, au moins de voir des, quelques images des trailers, de lire un petit peu ce qui se dit etc, mais bon c'est vrai qu'il y a tellement tellement de séries que par exemple euh, tout ce... parce que tu disais qu'on repère au synopsis on identifie un petit peu ce qu'on va voir et moi ça marche beaucoup à la chaîne parce que, à la marque que représente la chaîne et à ce qu'elle dégage et à, la politique, à sa politique actuelle et par exemple la CW moi je sais que je coupe franchement euh, tout ce qui vient de la CW hum. parce que il peut Trop y avoir, simple. ça, ça n'empêche qu'il peut y avoir euh, des contre-exemples. Il peut toujours, toujours y avoir des belles surprises, auquel cas je vais les regarder. Mais par défaut, avant même de lancer l'épisode, j'ai déjà en tête des, des techniques de montage, euh, le visage des acteurs, euh, un peu le genre, la musique, le travail sur la musique, un peu sur la... Tout ça, c'est oui. une manière de faire que j'ai déjà identifiée et qui dont je sais que ça va rien m'apporter de plus de regarder les nouvelles séries. Alors là, Je vais faire hurler tous les fans de la CW. Oui, et nous aussi d'ailleurs. Et ben voilà. Est-ce que, mais en tout cas, est-ce que tu as des, des manières comme ça de couper certains secteurs, euh, voire les networks de manière plus large, si tu estimes que voilà, ils proposent plus grand-chose d'intéressant. Ah, ça
3: marche plutôt à l'inverse. Quand je vois une série de NBC, je vais toujours lui donner une chance, même si je sais qu'une fois sur deux, ça va être foireux. Mais comme ils ont fait des choses tellement qui m'ont tellement touchée, même si c'est un network euh, qui a fait, qui a eu des erreurs, chaque année, je sais qu'ils vont tenter des choses. Fox, c'est pas Pareil, ils tentent quand même pas mal de choses. La CW, moi, je vais la regarder justement parce que je sais exactement <rire> ce que je vais y trouver. Et ça va être super. Et parfois, tu vas trouver Crazy Girlfriend et tu vas dire, « Waouh, c'est génial, c'est encore mieux que ce que je pensais. » Par contre, euh, à l'inverse, euh, j'ai de plus en plus d'appréhension à commencer une série de Showtime. Autant mm -hmm. elle, mais Showtime, il y a, il y a cinq ans, c'était nordjaki c'était The Bixie, Il y avait plein de trucs super chouettes.
0: Dexter, euh, United States of Time, The Hellworld,
3: The World », yeah. ouais. mais oui, oh là là. Yeah. Et, et en fait, c'est une, une chaîne avec que des mm -hmm. hommes, que des séries de mâles qui essayent de perpétuer ce, ce, justement ce truc de Difficult Men mm -hmm. avec des Billions, avec des euh, mm -hmm. Ray Donovan, enfin, des choses qui, moi, m'épuisent un peu. Mm -hmm. Et donc, je vais le regarder de très, 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 très loin. Je vais regarder le trailer, je vais tenter le pilote, mais franchement, il, ça, ça me demande un gros effort et je trouve qu'ils se sont en enfermés dans un truc. Et, euh, et oui, donc du coup, je le repère de loin. C'est
2: marrant avec Showtime, c'est qu'il y, ouais, y a une petite dizaine d'années, c'était devenu les spécialistes. C'était l'inverse. Des, des femmes, femmes. Des ouais. oegrines, oui. un peu compliquées, ouais. un peu ouais. barrées. Et, et franchement... Vous avez fait
0: de... l'inverse, enfin, c'était un peu l'inverse de bon, HBO, on peut en discuter, puis FX, qui était oui. un peu oui. plus sur les oui. séries de testostérone Exactement. pour les mecs, euh, ou Stars aujourd'hui, qui sont vraiment des chaînes plus identifiées pour les mecs, et oui. Showtime était un peu à rebours mm -hmm. de ça. Et C'est vrai mm -hmm. que là, ça, ça dévie un petit peu, ça se redéfinit un petit peu. En ce
2: moment, à part... Je regarde quand même Homeland, mais... Euh, par curiosité et un peu par attachement aussi. Mais, Il y a euh, eu Penny
0: Dreadful, euh, moi, que j'ai trouvé magnifique. Oui, oui, oui
2: que j'ai regardé en entier aussi, ouais. Mais alors ouais. qu'il est passé complètement inaperçu, pour le coup. Oh ouais. non, quand même. Je trouve. Ouais. ouais.
0: Est-ce que euh, Marie aussi sur la question, euh, j'en reviens à ça, la, les, les nouveaux moyens d'accès. Tu nous as dit par exemple que étais abonné à Netflix. Euh, bon bah évidemment euh, par rapport au, au rendez-vous euh, euh, d'urgence, tous le dimanche, tous les dimanches soirs sur France 2, ou bien euh, on a eu la, la, la fameuse trilogie là quand on regardait Buffy ou, ou les, les séries de M6. Bon bah il y avait un rendez-vous effectivement. On en discutait après dans la semaine hein, la fameuse série dont on parle devant la machine à café. Euh, bon bah là euh, évidemment tous ces nouveaux moyens techniques, euh, ils, ils accélèrent aussi la consommation. Euh, et moi, ce que je, enfin, ce que j'entrevois, euh, qui est en train d'advenir, mais on va voir, c'est par exemple sur les séries de Netflix. Je trouve qu'il y a tellement de propositions de, de nouveautés que ça devient des séries un peu jetables, c'est-à-dire mmh. qu'on regarde ça. Euh, on regarde le pilote et puis très vite on se fait une idée et on peut rejeter ça assez vite. Donc ce, cette profusion là de de, de séries, à l'inverse de HBO qui mise plus quand même sur une forme de rareté, même si euh, il propose toujours pas mal de séries, mais c'est c'est quand même des, notamment notamment au niveau dramatique il y a beaucoup moins de propositions. Donc, est-ce que pour toi, Marie, tu la ressens, cette, cette, cette profusion-là Est-ce qu'elle influe sur ta manière de regarder les séries, par exemple, de Netflix Oui, hein.
3: c'est vrai que sur Netflix, ce, on, ça incarne la PicTV à, à merveille parce que tu as, as ouvres l'application et tu as un énorme catalogue qui s'offre à toi. Et comme ils ont vachement misé sur les productions originales, ils, ils te poussent leur contenu un maximum. Donc, tu ouvres le truc et puis tu as un slide de 5-6 séries Série, hein, même pas juste, même pas des mmh. documentaires, des films. Là, c'est des séries, donc des saisons. Il te marque, découvrez la saison 1, et toi, tu fais, mais putain, il y a encore une série, mais oh. j'étais même pas <rire> pour... C'est mon travail, pourtant. Et donc, ça, ça peut, ça peut paraître très, très, très angoissant, parce que du coup, t'es vraiment face euh, au nombre, au, au nombre dans un, très, <rire> dans sa grandeur Allez. impressionnante. En revanche, le, je trouve, je suis pas d'accord avec le, le, le fait que, euh, que la plateforme facilite le fait de jeter. Au contraire, je trouve que, du coup, tu vas cliquer sur un truc pour tester et tu vas pas t'arrêter à un épisode parce qu'il ne faudra pas aller télécharger le prochain ou essayer de trouver une autre manière de le voir. Là, au bout de 15 secondes, ils vont te le lancer automatiquement. Et donc, tu peux être enclin. Si tu as... Tu as donc là une certaine flemme du dimanche soir, comme je le suis, à en fait te laisser porter, et tu as regardé quatre épisodes à la suite de Love saison 2, et tu te dis, bon, pourquoi pas, en fait?
0: Pourquoi pas? Et,
3: en, et non, mais en vrai, c'est un bon exemple parce que je viens de la finir, cette saison 2 de Love, et j'avais pas du tout aimé la première, parce que, enfin, j'ai trouvé, et je, je trouve que le premier épisode de la saison 2 est extrêmement problématique, mais, je me suis laissé porter. Je me suis dit, allez, je ne l'aurais pas fait. Sinon, franchement, si ce n'était pas sur une plateforme comme ça où il y avait juste à cliquer sur la flèche. Et je l'ai fait et je n'ai pas regretté parce qu'il y a vraiment des choses bien dans cette. des choses. Euh, enfin, des choses très intéressantes à dégager. Mais, euh, mais donc, donc ça, ça a un côté positif dans le négatif. Qui est, mais je suis très sujette à, à l'angoisse de la profusion de séries. Hein.
0: C'est surtout que. On perd une événementialité par rapport euh, par rapport au, au lancement de, de nouveautés et je ferai un parallèle avec euh, avec les networks qui aujourd'hui euh, on, on a l'impression enfin moi j'ai un peu de mal à suivre ils, ils lancent des, des nouvelles séries tout le temps enfin j'ai l'impression qu'il n'y a plus de il y a plus de saisons euh, ma bonne dame hein, comme on disait <rire> euh, c'est-à-dire que là je vois régulièrement des séries je, qui, qui, des, des nouvelles séries qui sont lancées alors il n'y a plus de il y a plus de dates et j'ajouterais à ça euh, Émilie qu'il il n'y a, a plus de pause estivale parce qu'avant ah oui, euh, ouais, traditionnellement hein. l'été c'était euh, à la fois les rediffusions pour les networks donc les, les, les chaînes et les séries qui, 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 qui s'étaient étendues sur la saison revenaient en, en l'été pour avoir une deuxième chance et ça permettait des fois de récupérer des séries qui n'avaient pas trop fonctionné et puis pour nous c'était l'occasion du rattrapage hein, de mmh. voir d'autres mmh. choses de s'aérer un peu l'esprit euh, pour Variety euh, Oriana Schwint parle de Peak Summer TV ouais. c'est-à-dire qu'elle étend le concept euh, à, à l'été euh, du coup Émilie euh, ça aussi j'imagine que ça ça influe sur, sur la manière dont tu de, je des séries plus en vacances en fait c'est ça, tu, tu peux plus prendre de vacances de ouais, ouais,
2: ouais, un
0: <rire> donc c'est vrai que c est, c est, c est, ça, ça ne s'arrête plus euh, une dernière question avant de passer à la suite euh, sur le, on, on, par exemple sur Netflix je ne veux pas m'acharner sur eux hein, ils, sont, ils, sont, ils sont très gentils euh, mais ils, ils amènent des outils qui, vont un, qui nourrissent un peu ma réflexion et là très récemment on a une nouvelle fonctionnalité qui est de zapper le générique de début oui, de la série oui j'ai
3: vu ça ah, c'est dingue <rire> c'est terrible et,
0: alors, qu'est-ce que en penses, Marie non, Ça m'a
3: ça... Ça angoissée pour le coup. Je me suis dit, euh, <rire> on est dans une autre... En fait, c'était ça couplé à une espèce de news qui est sortie la semaine dernière, qu'on qu n'a pas trop vue, euh, qui est que Netflix songe à, à tourner cette série de différents formats. Enfin, en fait, de, de tourner la même série, mais 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 de couper certaines choses pour avoir euh, une série qui soit lisible sur son mobile et la même série et pas tout à fait la oui. même série sur euh, ordinateur, par exemple. C'est-à-dire oui. qu'on n'aurait plus, on n'aurait pas des grands plans dans the Away, euh ils seraient coupés pour le mobile pour les utilisateurs mobiles qui veulent juste des gros plans parce que c'est tout ce qu'on veut quand on voit un tout petit écran. Et ça m'a angoissée. J'ai trouvé que c'était... Et le, le fait de pouvoir zapper son générique, ça, là, là, je trouve qu'on touche à... Euh, le, le, spectateur a la... a, ouais, le spectateur a jamais eu, ce, eu cet impact, n'a jamais pu vraiment influencer son, son contenu. Et le fait de de chacun voit quelque chose d'autre alors enfin on est tous censés voir la même œuvre et ensuite on mm. la prend différemment là là on devient un peu acteur et euh, et de, de de la de la production de la série et ça je trouve ça bon je j'avais ouais c'est allez je, je deviens réacte ouais, ça ça m'a dérangé, dérangé. c'est réacte ouais le, le, que ce soit le
2: générique de début ou même le générique enfin moi je fais partie de ces gens qui lisent tous les crédits à
0: chaque fin d'épisode ou de film bah, d'ailleurs c'est vrai Émilie que rien que pour les gens qui ont travaillé euh, qui sont crédités à la fin ou alors euh, la boîte qu'on a à laquelle on a commandité un générique qui est souvent un petit un fait, petit ouais. bijou oui. quand maintenant sont des courts métrages magnifiques il y a parfois des chefs-d'œuvre de, de de générique de plus en plus et ben bah, pour ces gens là c'est une forme d'ingratitude qui, qui est terrible quoi ouais. et, et on incite alors pour vous donner une petite anecdote pour faire un parallèle avec le cinéma j'avais été voir le film de Clint Eastwood Sully son dernier film il me semble qui est, voilà, qui est un très beau film et en fait à la fin euh, vous avez un peu ce qu'on avait dans Mister Robot c'est un poste générique de fin où on euh, c'est une histoire tirée de enfin c'est un film tiré d'une histoire vraie et donc à la fin on voit le vrai pilote qui a réussi à poser l'avion euh, et, et les passagers qui le congratulent et qui le remercient et en fait je me suis retourné et dans la salle de cinéma il n'y avait plus personne sûr, hein, donc si vous ça, ça influe de manière un peu pernicieuse pour moi. Enfin, c'est peut-être mon regard cynique qui voit ça, mais sur les, sur les usages et sur les manières de consommer les séries. Et du coup, Émilie, si euh, on estime que voilà la personne peut ne pas regarder le générique de début et que toi tu fais ta critique de la série, bah tu parleras. Tu parleras de quelque chose que la personne n'aura pas forcément vu. Alors ça, c est, c est, c est, c est, ça a toujours été, mais là, c'est un peu systématisé, je trouve.
2: Oui, bon, je dirais c'est presque pas mon problème. Bien. Si, oui, c'est Si tu euh, si veux pas regarder, je vais pas, voilà, on va pas les attacher non plus, les gens à leur canapé, euh, tu versions version euh, rouge mécanique, tu, tu en plus, Avec euh,
0: les gouttes dans les tu yeux.
2: Regarderas <rire> tu regarderas tout. <rire> c'est pas possible. Bon. Non, mais le
0: référent n'est pas le même, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est oui, que le, la, la, le canon, la, la matière euh, le filmique originale n'est pas la même que... Euh, voilà, voilà ça, ça change un peu.
3: Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'ils s'adaptent so qu so qu aux usages et de leur point de vue à eux, c'est très intelligent parce qu'ils doivent se rendre compte que, bah oui, il y avait plein de gens qui n'appelaient pas le générique. J'avoue que moi, le générique d'House of Cards, je le trouve horrible et chiant et je le passe. Il dure 1 minute 30, c'est-à-dire 20 minutes de toute ma vie sur. Euh... <rire>
1: enfin, C'est ah,
2: oui. très utile, un aussi. Ça permet de faire des pauses pipi, d'aller chercher une boisson. Oui, alors là, il y a
3: la <rire> barre espace
2: aussi. Si ah, C'est vachement pratique. Enfin, moi, ça me sert. La barre espace, la sur vision le... romantique euh, de la, consommation
0: sur la espace, de série par Marie. Alors une autre question, euh, justement Marie, je continue avec toi, est-ce que tu sens certaines séries t'échapper, entre guillemets, euh, dès lors que tu prends une ou deux saisons de retard, hein, parce qu'on est sur d'autres séries, il y a une actualité qui n'arrête pas, est-ce que euh, tu sens ou pas qu'au bout de, voilà, t'as raté une ou deux saisons de telle série, euh, est-ce que t'arrives encore à la rattraper, à prendre le temps de la rattraper
3: euh, euh, oui, oui, ça m'arrive énormément, de... et en plus, du coup, tu culpabilises vachement, genre euh, The Walking Dead, je me suis quand même tapé <rire> ouais. les six premières saisons, non, attends, on en est à 6
2: Non, on est à 7 là. Sept, ah bah je voilà, je suis tapé les ouais. six
3: premières, <rire> j'ai quand même bien souffert, et en fait, la septième, je l'ai lâchée, et je sais que, en plus, j'ai raison de la lâcher, parce que ça sentait que c'était merdique, et ça continue maintenant à, à l'être, et à être hyper critiqué, mais il y a d'autres séries, comme New Girl, Genre New Girl, je l'ai, je l'ai, je l'ai beaucoup, beaucoup suivi jusqu'à la saison 5. et là, la dernière saison, je, je... c'est ça, t'as l'impression de les laisser partir un peu. Lent. Bon, allez, fait, vivez sans abandonner. moi, ouais. laissez vous retourner, <rire> partez sans vous retourner, et c'est pas grave, moi je continuerai. Si un jour, si un jour j'ai trois semaines de congé, je reviendrai vers vous, et et ça ira mieux. Mais c'est euh, ça, c'est aussi caractéristique d'une autre manière de regarder, euh, de regarder toutes les séries. Euh, maintenant on dit euh, quand tu vas conseiller une série à quelqu'un il va généralement pouvoir regarder toute la saison en entier parce que tu vas mmh. plus dire euh, ah bah ben là il y a un truc qui vient de commencer euh, faudrait, tu, peux, tu peux la prendre en route ça va tellement vite, je sais pas si c'est si moi qui rentre dans la vie adulte <rire> mais <rire> globalement c'est quand même extrêmement compliqué de se retenir de binge-watcher en fait et de, 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 de s'arrêter à, ce, à cette mécanique d'un épisode par semaine et donc euh, c'est une fois que tu as, la... as laissé passer 5 épisodes, bah tu te dis « bof, je rattraperai tout une fois que la saison est finie ». Sauf que qu'à bah, la fin de la saison, comme vous l'avez dit, on arrive en été. Et en été, il y a d'autres nouvelles séries super chouettes. Et donc, tu n'arrives pas à rattraper les saisons précédentes et tu es un peu pris dans un engrenage. Et euh, bah, moi, j'appelle ça mon phénomène Homeland. Pour moi, je... ça a l'air super. <rire> Franchement, ça a l'air super, la saison 6 d'Homeland. Mais si seulement, j'avais vu la 5
0: Justement, Émilie, justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que, d'après toi, la PIC-TV euh, participe d'une sorte de fatalité de la baisse de forme C'est-à-dire, l'exemple Homeland est un bon exemple, oui. ou Dexter, ou Mr. Euh, ah, enfin, oui. Robot, hein, qui, qui a vu sa saison 2 fort, fort décriée, ce qui, moi, m'empêche pas d'avoir envie de voir la suite. Oui. Mais est-ce que tu ressens cette... Impression selon laquelle euh, une série qui baisse, finalement, est un peu perdue pour la ah, cause. C'est
2: un peu se tirer une balle dans le pied, ouais, carrément. Il euh, y a une pression aussi sur les scénaristes, du coup, euh, pour maintenir un niveau euh, constant, pour vraiment avoir toujours un espèce de fil très tendu. Enfin, ça, se voit, ça se voit vraiment comme l'ordre. Pour le coup, j'ai continué et j'arrive pas trop à savoir pourquoi j'ai continué, ah parce ouais que vraiment, mais ouais il y, y a eu des saisons. La 3, elle était horrible, oui. Mais on euh, m'a dit que la 5 c'était super, c'est pour ça qu'elle est encore dans était bien La 5, vie. elle bien. Ouais, la 5 okay. était bien, et la 6 m'intéresse plutôt aussi. Euh, ouais. Mais tu vois, j'ai regard... parlais
0: de House of Cards aussi. Si on est un petit peu dans le même cas, donc ouais, tu ouais, continues ouais, de la regarder ouais, pourtant. Je
2: continue à la regarder, c'est ouais. marrant. Il y a des trucs comme ça, j'arrive pas trop à les lâcher. Et il euh, et y a d'autres mm -hmm. séries comme euh, bah, je sais pas, c'est si oh, oh, par exemple, je l'ai lâché au bout de la mm saison -hmm. 4, oh. je crois. Et je suis plus revenue, euh, <rire> je suis plus revenue. j'ai vraiment euh, lâché l'affaire, alors que, euh, finalement, j'ai peut-être plus d'affection, euh, je pense que j'avais plus d'affection, au final, pour les personnages la que pour ceux de Southcards, qui sont quand même assez détestables. Ah, oui. Mais bon, voilà, il y a, a, a euh, je sais pas, il y a des, il y, y a des trucs qui s'opèrent entre eux. Euh, voilà t'es inondé euh, de toutes parts euh, et puis quand t'as un ventre mou euh, moi je me souviens je me souviens que pour Awey j'étais arrivée à un moment où, où je trouvais que ça s'étirait ça me faisait mm -hmm. trop marrer et, et, euh, et puis j'ai pas réussi à revenir quoi
0: et puis, il y a d'autres choses à côté. C'est ça qui, voilà. ça, ça n'arrête pas. On est, est on est sous les propositions. Et donc, dès qu'une nouvelle série, un peu, un peu de, de hype, forcément, on a envie de, de la regarder. Et par rapport à ça, Marie, aussi au niveau du, ce que j'appellerais le, le deuxième chapeau. Euh, tu sais, avant, on avait des séries qui étaient, euh, qui nous intéressaient, qui nous intriguaient. Et en même temps, on regardait un peu le premier, deuxième épisode on se disait, ouais, effectivement, il y a quelque chose, c'est sympa, mais ce n'est pas une grande, grande série, ou en, en tout cas, ça ne l'est pas encore, ça pourra le devenir. Donc, c'est un peu la, le deuxième chapeau des séries euh, dans, dans, dans une forme de catégorisation. Euh, Est-ce que, toi, une série comme celle-là, euh, tu vas encore lui donner sa chance, ou alors, tu te concentres vraiment sur le haut du chapeau en te disant, bon, bah, les séries un peu de seconde zone, même si elles peuvent être euh, attrayantes, euh, je n'ai pas le temps de les regarder, quoi.
3: En fait, j'arrête... Euh j'arrête très très peu de regarder une saison Quand, si je commence une série bon, soit, elle va, si, soit le pilote ne me plaira pas soit j'aurai regardé trois épisodes et je pourrai pas m'arrêter parce que j'aurais en fait, j'aurais l'impression d'en avoir assez vu pour m'être forgé un petit avis critique mais d'en avoir pas assez vu pour pouvoir être légitime à vraiment défendre mon point de vue parce que si ça se trouve dans l'épisode 6 il va y avoir un twist incroyable qui va tout changer mmh. et tu, tu vois tu, 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 moi je n'imagine ouais. pas écrire un, un article sur, euh, sur une série dont j'ai vu trois épisodes alors que je sais que les autres sont disponibles et, euh, et en me disant mais si ça se trouve j'ai loupé ce truc qui va faire que je ne suis pas du tout euh, légitime à... ou alors que j'ai que manqué, que manqué quelque chose et ça c'est peut-être euh, caractéristique de, de nouvelle génération mais la, la peur de louper et la peur d'avoir loupé le truc vraiment chouette dans la série, dans une série, c'est... Euh, ou même d'avoir loupé la petite pépite que d'autres euh, auront repérée. Bah, si toi, tu ne l'as pas vue, après, tu te sens un peu... Bah non, un peu côté les, aussi tu as les
2: collègues et tu as les copains qui vont te dire « Mais tu as regardé ça et puis tu te rattrapes euh, derrière.
3: » pas. Oui, c'est vrai, tu te rattrapes. Euh, Ceci dit, tu as aussi une envie d'être... Euh, à la récurseur. même page que les autres. Voir d'être précurseur, voire de pouvoir dire... C'est un peu notre boulot, ouais. <rire> oui. Oui, c'est ça. Et puis même quand je vois... Euh, genre Renan, euh, Renan Croix Il sort parfois et je le, je, Il fait deux tweets sur une série dont j'ai jamais parlé Je me dis putain il a, il, a, il a encore trouvé une super série Et je vais la regarder je suis sûre qu'elle va être super Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça assez chouette Et pour le coup lui du coup il a cette, cette Logique de regarder beaucoup de séries euh, Mainstream et euh, il arrive Justement à faire ce tri de, de, de haut du panier Donc euh, mais, mais en tout cas euh, oui pour revenir à la partie précédente c'était que je, je regarde très très souvent une saison entière Je m'arrête pas euh au bout d'un milieu. Quoi.
0: Mmh. Oui, en, en même temps, bon, c'est vrai qu'il y, y a tellement de, de saisons qui courent là, en parallèle que j'ai l'impression qu'on est aussi entré dans une ère euh, du, du sacrifice entre guillemets ou du, euh, du laisser de côté. C'est-à-dire oui. qu'on doit écarter finalement plus qu'on ne regarde. Oh. <rire> il y a beaucoup yeah. plus d'offres. C'est un petit peu comme au cinéma où il y a les 12 films qui sortent le mercredi. Mmh. Euh, il faut mmh. quand même en écarter plus en général, plus qu'on qu ne va aller en voir. Et du coup, peut-être un, un effet retort de ça, ça peut être justement cette mise à l'écart de séries qui vont se révéler, même si, comme vous dites, ça peut être signalé par d'autres par la suite. Par exemple, j'avais noté Parks and Recreation, qui n'avait pas une saison 1 forcément euh, transcendante, mais qui avait un potentiel et qui s'est pleinement affirmé par la suite. Et c'est vrai que ça serait dommage euh, de laisser tomber une série comme ça. Maintenant, on a tellement de d'alerte, entre guillemets, de réseaux sociaux et compagnie, que c'est vrai que, ou de, 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 papier, que bon, on sait quand même maintenant un peu ce qui a, euh, ce qui se fait, quoi. Émilie euh, euh, pour remettre ta, ta casquette là de journaliste, est-ce que tu t'estimes devoir ou, ou pas être plus sévère à l'encontre des, des séries qui sont très attendues euh, par le fait même de, de cette profusion de nouveautés? Euh, je pense par exemple à Westworld sur HBO. Bon, on a lu énormément de choses sur cette série, en, en, en négatif ou en positif. Moi, je trouvais certaines critiques très dures, très sévères, euh, et je me demandais justement si ce n'était pas dû aussi au fait qu'il y ait tellement de séries, de tellement d'endroits différents, avec des belles surprises à droite à gauche, euh, que finalement, voilà, il y avait une sévérité qui était un peu en hausse par rapport aux séries très attendues. Y a un
2: petit peu de casser d'emblée euh, la série qui fait un buzz. Un pas peu possible, ça. Ouais. Euh... Ouais, ouais. Oui et non, enfin, sur Westworld, c'est vrai qu'il y a eu des critiques assez sévères dès le départ et euh, bon, j'ai pas écrit dessus, mais je l'ai je l'ai vu en entier et, et j'avoue que j'étais un petit peu j'étais un petit peu déçu. Moi, je, il me manquait euh, un, un, un gros manque d'humanité <rire> dans la dans la série, alors que c'est un petit peu le cœur du sujet. Euh, et euh, mais s'il faut te donner un contre-exemple, regarde *This Is Us*, qui a énormément buzzé pendant tout l'été dernier. Euh, avant le lancement et euh, qui a encore plus buzzé euh, juste après son lancement dès le premier épisode, les gens euh, les gens ont accroché et, euh, et la série n'a pas cessé d'être encensée par la suite. Donc,
0: mmh. euh... Peut-être parce que c'est une série de network et on en, on en est venu à ne plus attendre mmh. tellement des networks. HBO euh, promeut très fortement ces euh, nouveaux dramas. À Westworld, il y avait un enjeu énorme. Mmh. Il y avait une pression euh, colossale. C'est l'héritier forcément...
2: de Game of Thrones. Et et, oui. et, euh, et oui, il y a effectivement euh, toute euh, une responsabilité
3: euh, énorme euh, derrière. Si c'est quand même paradoxal, du coup, on en, parce qu'on on a quand même ces tellement de séries, il y a 455 séries et il y, y a des moments où on ne parle en tout cas en France que de Game of Thrones ou que de Westworld. Et alors que donc c'est oui, c'est l'impression que l'écart se creuse et je pense que tu as raison Benjamin, ça devait être un peu les papiers critiques étaient aussi pour mettre un petit taquet à ça mais bon, moi sur le fond, elle m'a pas convaincu non plus Westworld. Mais sur la forme, il y avait une, un tel engouement créé mais vraiment, qui a été construit. Et ça, c'est l'opération marketing et communication qui a vraiment bien marché. Où HBO mmh. a dit, on a la nouvelle Game of Thrones. C'était carrément repris dans les papiers, alors que ça n'avait rien à voir. Mais ils voulaient recréer, recréer l'engouement autour de Game of Thrones. Et donc, cet engouement-là, et euh, donc créer un peu un objet qui réussirait à. à, à à correspondre un peu à tout ce qu'on veut aujourd'hui dans la, dans la logique euh, un peu conspirationniste et un peu euh, beaucoup de personnages et en même temps euh, avec des twists et faire, euh, faire parler les réseaux sociaux. Et, et du coup, euh, comment on en arrive à, avoir à parler autant de, 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 de euh, les happy few, quoi, genre The Walking Dead C'est quand même incroyable le nombre de vie qui est encore sur The Walking Dead alors que c'est nul. C est, c est quand même, non, mais c'est quand même fou. Alors que, et donc, il y, y a quand même un truc, tu vois Genre, qu'est-ce que... Comment ça se fait Pourquoi est-ce qu'on n'a pas... En fait, est-ce que bah, la, est la représentation... <rire> que... Non, alors pas du tout, parce que j'ai beaucoup Game of Thrones, en tout cas ces dernières saisons. Et euh, non, qu'est-ce que ça veut dire, en fait Pourquoi est-ce que le... ça se... est, euh, ce... ce nombre de séries, cette augmentation, ne se répercute pas sur le, le... le volume de traitement médiatique
0: oui, il y, y a quand même des phénomènes de concentration. Bah, c'est aussi le marketing, c'est la communication, c'est euh, aussi Netflix qui, qui, qui en fait des tonnes sur le retour de Gilmore Girls. Il y, y a quand même, ils arrivent quand même malgré tout à, à créer des événements, mais ils sont de, de plus en plus rares. Moi, je trouve intéressant, par exemple, intéressante la démarche de, de John Landgraff, hein, pour reprendre donc le président de FX, qui lui explique que en gros, son groupe euh, plafonne le nombre de séries, que ce soit pour FX ou euh, FXX, donc qui est la, la petite sœur qui est plutôt sur les comédies, on va dire. Euh, et parce qu'il dit, voilà, pour moi, c'est impossible de maintenir la qualité euh, s'il y a trop de séries. Donc, y a, je, genre, je, je, rejoins, je relis ça à HBO. Je trouve qu'on va revenir, enfin, je pense, euh, c'est une prédiction ou une hypothèse, qu'on va revenir... À, une préciosité de la série par la rareté, par le fait qu'elle soit attendue, non pas parce que c'est la grosse machine marketing et qu'on en parle partout, mais parce qu'elle est attendue naturellement, parce qu'elle est rare et que... Euh, un nouveau drama sur HBO ou euh, une série sur FX maintenant, c'est aussi du, de dire toute la force de FX qui a réussi vraiment sa mue, euh, qui, qui est une chaîne du câble basique mais qui fait vraiment l'événement. Ces chaînes-là euh, arrivent à créer l'événement par la rareté. Donc pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est une bonne réponse finalement euh, au trop-plein tél télévisuel ça va peut-être être, être euh, la réponse de certaines chaînes de réduire un peu la voilure et de réduire la cadence.
2: Je pense qu'on est encore sur un une phase ascendante. C'est pas tout de suite, ouais. ouais. Euh, ça va durer, à mon avis, encore, euh, ouais, enfin peut-être quatre cinq ans jusqu'à ce qu'on arrive à mm -hmm. saturation et après on va peut-être effectivement euh, reprendre une une direction un peu plus euh, quality TV euh, et partout du coup pas que euh, mm -hmm. pas que dans sur les chaînes premium aussi sur euh, sur même la SVOD je pense que euh, euh, effectivement, là, tu fais une réflexion assez juste quand tu parles de, de Netflix et le fait qu'ils qu ont un catalogue qui part un peu dans tous les sens. Je pense que peut-être qu'au bout d'un moment, une fois qu'ils auront vraiment tout testé et qu'ils auront vu ce qui marche et ce qui marche moins bien, ils vont aussi un petit peu peut-être affiner leurs leur choix éditoriaux et, euh, et revenir à quelque chose de,
0: de plus euh, construit. Oui, oui, mais puis il n'y a pas que Netflix, hein, on voit apparaître en plus de nouvelles plateformes de diffusion euh, en SVOD. Euh, même en France, on voit des offres maintenant qui apparaissent, euh, des nouveaux formats de séries. Euh, vous pouvez même sur le... C'était quoi C'était PlayStation Network, je crois, ouais. qui lance des séries.
2: Euh. Ce qui m'étonne parfois, c'est euh, des fois le manque de communication de ces, euh, de ces nouvelles plateformes euh, ou de ces nouveaux diffuseurs. Il euh, y a une autre série que j'ai démarrée, tiens, à la rentrée, je n'ai pas fini, mais je vais m'y remettre. C'est Queen Sugar, de, euh, la série d'Ava Duvernay. Euh, qui a été ah lancé oui. sur, ça, le, est sur le network d'Oprah Winfrey. Donc c'est Oprah Winfrey ah oui. Network.
1: Ouais,
2: ouais, ouais. euh, J'ai vu 3-4 épisodes, franchement, je trouvais ça plutôt pas mal, euh, même plus que pas mal, plutôt bien. Euh, bon, après c'est un peu lent, donc il euh, faut, faut s'accrocher aussi. Mais voilà, t'as Ava Duvernay quand même qui se fait, qui fait sa série avec euh, avec que des femmes réalisatrices, euh, enfin avec que des femmes d'ailleurs dans le dans l'équipe de production euh, derrière la caméra et tout, avec un, un un chouette casting, une histoire vachement intéressante et tout. Et, euh, et c'est Network en plus d'Oprah de, de Winfrey. Et t'as pas de promo derrière. Et, et mm -hmm, voilà, ouais. c'est que c est, c est ça aussi, l'effet de la PicTV, c'est que t es, t as, une, as un marché aussi. Si t'as pas le, le budget pour faire ton marketing et pour faire la promotion de tes, de tes œuvres, et ben, tu, passes, tu, passes un, tu passes un peu derrière tout le monde. Quoi.
0: Ouais. Par exemple, il y avait un autre exemple c'est une série avec Dustin euh, Hoffman euh, qui s'appelle Medici oui. euh, un peu en mode Borgia, etc. Et en fait, c'est une série de SFR euh, qui, est, euh, qui est préfinancée par Altis Studio. Euh, et du coup il y a un espèce de, de maelstrom d'acteurs d'origine différentes, européenne américaine c'est sur SFR on sait pas trop comment y accéder puis après ça tourne ça tourne sur le peer-to-peer -peer, et puis le téléchargement et puis c'est une série finalement on, elle a plus trop d'origine on ne sait pas trop euh, qui la porte pourquoi faire enfin c'est bah, et à part, avec un Dustin Hoffman au milieu de ça hein, c'est un truc de studio et de ouais. producteur c'est pas tellement ouais.
2: une série d'auteurs donc euh, ça se voit déjà ouais. dès le départ à la construction du projet et puis ça se voit à l'arrivée quand tu regardes la série, moi bon, j'en ai de regardé wow. deux épisodes c'est pas, euh, pas mauvais, c'est pas indigent mais c'est euh, assez impersonnel euh, ouais, alors ouais, que t'as euh, ouais. en plus dessus c'est euh, Frank Spatnitz euh, voilà, hein. qui est, qu est ouais. derrière donc c'est pas non plus euh, un manchot mais bon euh, voilà t'as as, 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 as typiquement la série de commandes avec euh, le casting qui va bien euh, Richard Madden de Game of Thrones
0: Dustin euh, mmh. euh, of Span ouais, il y a un beau casting
2: mais c'est assez désincarné en fait
0: c'est tout à fait, c'est assez bizarre à regarder, on ne sait pas trop euh, devant quoi on est. Enfin, moi j'étais très, euh, très des, surpris, quoi. je ne savais pas trop comment réagir. Autant euh, regarder euh,
2: un documentaire historique sur les midis à la minute tu <rire> ouais, c'est ça
0: <rire> euh, on, on, a, on a commencé à l'évoquer sur peut-être les séries qui vous, vous ont marqué, qui vous ont impressionné, qui, qui, qui se sont finalement noyés dans ce flot. Euh, d'offres euh, notamment américaines. Moi, j'ai quelques exemples sur Cinemax, c'est une série qui s'appelle Query, euh, sur Sundance TV, Happen Leonard, hein, qui avait été lancée l'été. Mm. Euh, je peux citer aussi sur Star, The Flesh and Bone, euh, qui est plutôt là, une mini-série. Oui. Euh, voilà, il y a quelques exemples comme ça. Peut-être même The Man in the High Castle sur Amazon. J'ai le sentiment que ces séries-là, pour moi, elles sont d'excellente qualité. Ce sont vraiment de grandes séries. Query, c'est vraiment quelque chose que je recommande de, de, de regarder. Il y a des plans et des plans-séquences notamment totalement impressionnants. Je ne sais pas si le rapport à ces séries, il n'est pas encore en train de se durcir. C'est-à-dire qu'elles sont encore plus difficiles d'accès, ce qui fait que, par exemple, Cinemax va revenir, donc c'est la petite sœur de HBO, va revenir à de la grosse série d'action coproduite -co par les, les, des chaînes européennes, notamment anglaises. Donc ça, on voit que cette, cette profusion, elle influe aussi sur la sur le, la politique des chaînes, qu'il y a une, un durcissement encore de la de la réception des œuvres du fait qu'évidemment bah, elles sont tellement nombreuses.
2: Bah, oui, en même temps, Query pour le coup, j'ai regardé deux trois épisodes. Alors j'ai aucune critique objective à émettre dessus parce qu'effectivement, je trouve que c'est très bien écrit, l'acteur principal est vraiment bien tout est bien, la reconstitution, la reconstitution des années 70 est nickel, la musique est nickel, tout est je, je me suis juste fait chier comme c'est oui, pas fermé. Ça.
1: <rire> mais as
0: peut-être euh, peut d'autres exemples, bon là moi je vous disais, ça c'est un exemple personnel, euh, ça a été très peu vu, le saison de finale a été vu par 178 000 spectateurs, voilà. donc, ce, qui est, ce qui est assez faible, mais peut-être que toi tu as d'autres exemples de ton cru comme ça, ou des, des séries que, que tu estimes euh, potentiellement euh, majeures, ou en tout cas importantes, et qui finalement ne sont pas portées par la critique et ne sont pas... Ne sont pas euh, relayer quoi dans les médias. Bah, c'est celle
2: dont je te parlais tout à l'heure. Pour le coup, c'est Queen Sugar, euh, c'est euh, c'est Mississippi, c'est euh, c'est des petits trucs comme ça qui euh, qui passent un peu euh, inaperçus. Je suis assez d'accord aussi pour Flash and Bone. Euh, bien que ce soit quand même un peu une espèce de ressuscité euh, de black swan euh, en un peu plus tordu euh, d'ailleurs mm -hmm. euh, mais, euh, mais de toute façon t'es obligé d'avoir des sacrifiés
3: je c'est c'est
2: c'est
0: comme à Colanta. Bah, oui. Ouais. <rire> bah, il, il, il peut y en avoir que trois sur les poteaux oui à la mais fois. en même
3: temps on, fait, on, on donne beaucoup plus la chance aussi un peu, on fait un peu miroiter l'American Dream de tout le monde peut réussir il y a, y a, y a, y a, y a ouais. ce revers de la médaille qui est que bah ouais euh, c'est beaucoup plus dur de réussir par contre, il y en a quand même beaucoup plus qui réussissent, vu qu'il y a beaucoup plus de séries, il y a quand même beaucoup, enfin, mé mécaniquement, il y, a il y a plein de séries dont, euh, dont moi j'aurais jamais entendu parler s'il n'y avait pas eu la Pic TV, euh, que ce soit Unreal, que ce soit Search Party, euh, mm. même Crazy Girlfriend, enfin, c'est plein de, de séries, euh qui sont pas l'événement de l'année mais qui en fait mise bout à bout pour moi forment un paysage euh, audiovisuel et qui enfin qui forment un paysage sérieux qui pour moi correspond à, à, aux séries de 2017 et au paysages contemporain que j'ai envie de voir pas euh, pas pas une série en particulier qui va qui va tout rafler pas un trou détective quoi enfin même si c'est important et que la saison 1 était super mais dans dans ce sens là je trouve que enfin moi je t'apprécie pas non plus totalement sur la sur la big tv c'est juste c'est juste que le marché change qu'on est dans des, on passe d'un on on, enfin on, ça se transforme dans, dans un marché de niche Très particulier. Tu disais, Milly, euh, une dernière fois que, que Girls est, est, est vachement, euh, vachement discutée, alors qu'au final, c'est quand même très, très peu oui. de gens qui la regardent. C'est quoi C'est 500 000 personnes oui. euh, au maximum de sa forme. Euh, c'est assez, euh, c'est quand même chouette finalement de se rendre compte qu'on que, qu qu va parler de séries qui ont, qui ont peu été vues, à qui on n'aurait peut-être pas donné leur chance il y a, il y a 10 ans parce qu'elles n'auraient jamais percé, Peut-être que, peut que lui, ils, ils auraient eu. Euh, euh, un, un pilote envoyé à des networks qui aurait dit bah non c'est pas trop pour nous c'est un peu trop trash mais par contre c ça, ça aurait été pas, pas assez trash pour d'autres pour d'autres séries du euh, chaîne du câble donc il euh, euh, y, a, y a quand même ce côté positif moi j'ai quand même jamais vu autant de, de, de séries euh, de dramédie émerger et, euh, et on leur doit, on doit, on doit ça beaucoup à, à la multiplication des supports et des, et des chaînes et des producteurs et des diffuseurs
2: le bon, côté, le bon côté de la PicTV, c'est que tu as vraiment une diversité d'offres que, que tu n'avais vraiment pas il y a, il y a même 5 ans. Tu oh. as, as, as vu émerger des formats, euh, des thèmes,
3: euh, des... Euh, plus des de visages. diversité, oh, c'est voilà. plus juste la de moins de 50 ans qui est ouais. visée, c'est plus le... Euh, que, plus que ce soit dans le euh, genre,
2: dans le format, dans voilà. les personnages qui sont représentés, en termes de visibilité, de minorité, de sexualité, tu as, oui. as vraiment euh, quelque chose, de une proposition là qui est vraiment super large et qui te permet vraiment de bah, euh, de, de t'accrocher à des thèmes, voilà, à des thèmes qui t'intéressent, et ben, bah, pour le coup, tout le monde est, quasiment tout le monde est représenté, là. Enfin, de mieux en mieux, en mm -hmm. tout cas. De plus en plus. De plus en plus, on va dire. De plus en plus, ouais. Pas forcément de mieux en mieux.
0: On peut ajouter que sur, euh, sur Netflix par exemple, les, la plupart des séries ont, ont le droit au temps aussi de, de s'étendre sur plusieurs saisons, donc c'est aussi du, de la présence euh, qui leur est garantie, ça a ses effets pervers je pense, mais en tout cas c'est vrai que ça offre quand même un confort et une visibilité à ces séries euh, que, que n'avaient pas forcément... Euh, Certaines séries d'avant. Même
2: ailleurs, euh, ben, ben, tous les deux, vous avez peut-être remarqué que euh, les, les networks sont un peu moins promptes à, à annuler euh, les ouais, ouais, euh, ouais, après leur démarrage, vrai. alors qu'il n'y a, a pas si longtemps... Euh, tu faisais, euh, je sais pas, deux, deux épisodes en dessous du, de, de, de la barre prévue, c'était annulé aussitôt. Mmh. Ah, c'était rapide. Ouais. À part vraiment deux, trois accidents industriels, genre uh, Doubt euh, qui, qui a été sorti il euh, n'y a, a pas très longtemps, qui a été annulé, je crois, au bout de deux épisodes ou trois épisodes. Euh, en général, les chaînes maintenant, les networks, ont beaucoup plus tendance à laisser leur chance euh, aux séries sur la, le temps de, de s'installer avant de, de, de les jeter euh, tout de suite aux orties. Oui, pas faux,
0: Mmh. Ouais. Marie, quelques mots sur euh, la fin des séries, parce qu'il y a tellement de séries qui se lancent qu'on ne les voit plus trop se terminer. Je me demandais, encore une fois c'est une hypothèse, hein, tu en fais ce que tu veux, si on ne risquait pas euh, de voir certaines séries saluées à leur début se terminer dans une sorte d'indifférence générale. J'ai ressenti quelques effets de cela avec euh, notamment Mad Men, euh, qui s'est terminé en mai 2015, plus récemment, Rectify, mm. on en a mm. parlé ici et là, mais quand même, quand même, je trouve que c'est assez, il y a assez peu d'écho. Euh, et un autre exemple, euh, une série que j'aime beaucoup, euh, même si elle a peut-être décliné, c'était Masters of Sex, euh, qui s'est terminé récemment. Et à ce propos, Alan Sepinwall parle d'un Peak TV Afterthought, c'est-à-dire un contre-coup euh, de la Peak TV, euh, à savoir que, voilà, la, la, la série est un peu partie dans le, pas le silence le plus complet, mais dans une certaine forme d'ignorance. Est-ce que tu, tu as identifié ça, Marie, pour, euh, pour certaines séries ?«
3: Masters of, of Sex », c'est un très très bon exemple, parce que vraiment, c'était la série que tout le monde mettait en avant il y a 4 ans ou il y a 3 ans, euh ah oui, c'était énorme. c'était vraiment énorme. Et c'est vrai, moi, je n'ai pas encore vu la dernière saison et, euh... et elle s'est terminée dans... dans une indifférence euh, folle et euh, c'est vraiment une série tombée au combat. Quoi. Euh... Elle... elle a tout, elle avait tout et elle a encore tout. en fait C'est juste que c'est vraiment quelque chose de bien, c'est une bonne série mais il y a tellement d'autres choses et pour, pour le coup, c'est une masse, c'est un... une, dans une... Dans une, une aiguille dans une botte de foin. C'est une aiguille dans une botte d'aiguille. Enfin, <rire> se piquer et, pour... et pourtant
0: en fait, à l'époque on, on en parlait comme quelque chose de révolutionnaire sur la manière de parler du sexe c'est un sujet qui n'avait pas été abordé oui, alors de cette peut façon peut-être il y a des
3: choses qui se sont essoufflées ou dans les autres séries ouais. dont tu parles ça... et puis, un... alors euh, Master of Sex c'est quelle... quelle chaîne c'est un... une chaîne du câble euh, ah, c'est Showtime oui c'est showtime. Ouais, showtime ok c'est pas non plus c'est pas non plus le, le, le les... c'est que des séries la rectify euh, que t'as cité ouais, ouais, ouais. c'est que c'est quand même des séries euh, du câble euh, Mad Men mm -hmm. ça a eu beau avoir un, un succès immense critique dès le départ ça a quand même jamais fait d'excellentes audiences non. Euh, non. du coup de, à quoi est-ce qu'on pouvait s'attendre en fait que, moi je l'ai vécu très tristement et la, la fin de Mad Men et je l'ai beaucoup suivi mais c'est vrai que en fait qu'est-ce que tu voulais faire il y a 500 000 personnes qui la regardent toi dans, dans le mm -hmm. monde peut-être qu'on arrive à un million qu'est-ce que enfin et...
0: oui mais personne ne regardait The Wire et puis euh, on en a beaucoup parlé quand même malgré tout oui, donc euh, je sais pas
3: c'est vrai <rire> c'est euh... Il y a des il y a des bons exemples de ça. Après, est-ce que euh, c'est toujours le même truc Comment est-ce que tu finis une série Et Est-ce qu'il n'y a pas de toute manière un, un déclin inévitable et un, un manque de C'est quand même difficile. Ah, Oumet, elle s'est pas finie euh, sur un en queue de poisson. Enfin, elle elle a eu une mmh. longue vie et pourtant euh, on en a on en a peu parlé. Non, on en a beaucoup parlé parce que il y avait ce twist de la fin. Mais mmh. c'est quand même ça c'est euh, The Big Bang Theory qui regarde encore The Big Bang Theory alors que toujours <rire> ça se finira enfin bon oh, ok et on passera... enfin.
2: Je ne enfin, sais plus où, plutôt, mais j'ai lu il n'y a pas longtemps un papier euh, qui disait que justement, il fallait, avec le phénomène de la TV, il fallait peut-être repenser euh, le temps de durée d'une série. Et que, euh, en gros, le temps idéal, ce serait euh, peut-être la saison 5. Il ne faudrait pas dépasser la saison 5. Au-delà, tu commences à t'épuiser, euh, tu commences à radoter. Et du coup, tir, il n'y aurait et... plus
3: de Simpsons Ouais, <rire> bah, à part.
2: <rire> oui, à part euh, il n'y aurait euh, pas d'urgence. Quelques trucs vraiment euh, que tu.
0: À The Walking pas Dead, ou... je crois qu'il prévoit 30, 30 saisons, non c'est ouais. pas un truc comme ça <rire>
2: T'imagines la taille de la barbe de Rick quoi, Oh là là,
3: tapez-nous avec <rire> une patte. J'aurais tellement être aimé être à sa place
2: mais euh, oui, non, mais je pense que c'est vrai que c'est une réflexion qui, euh, qui, qui mérite d'être tenue un peu plus sérieusement, vraiment le, le, la, la durée. Du, de, enfin, après, tout dépend de ton projet de départ. Est-ce que tu sais, comme Vince Gilligan, où est-ce que tu veux emmener ton, ton personnage quand tu, quand tu démarres Breaking Bad Lui, il avait déjà pensé sur, sur trois saisons, je crois, d'ailleurs. Oui. À la base, euh, c'est la chaîne qui l'a forcé avec les résultats d'audience à, à étirer son, 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 sa série. Mais à la base, à mon avis, il faudrait que quand tu es signé par une chaîne, que tu es dans ton contrat, si, si on a des audiences bonnes et que ça fonctionne, moi je sais jusqu'où je veux aller et je ne veux pas dépasser la saison 5, je ne veux pas dépasser la saison 6. Et, euh, et même si on fait 20 millions d'audiences, eh ben, vous ne me forcerez pas à faire ça plus longtemps. <rire> Trop
3: mignonne.
0: <rire> voilà, le modèle du futur. Et
3: on va tous vivre dans des maisons en bois,
1: ouais hey
0: <rire> Une question sur euh, l'américanisation des séries, parce que c'est vrai qu'il y a un prisme très très fort américain, parce que la, la, la CEPIC-TV, c'est aussi une, une profusion de la série américaine. Euh, J'ai relevé euh, dans le top 10 2016 de l'ACS, euh, qui a été donc, euh, mis en ligne, Superbe association des critiques de séries dont nous faisons tous les trois parties. Euh, il y a eu 19 classements qui ont été proposés, euh, donc 190 séries, doublons inclus. Et dedans, il y a 80%, euh, c'est-à-dire 152 séries qui sont américaines. Il y a 13% de séries anglaises, euh, dont la favorite de Marie, Fleabag yes. euh, ou Black Mirror, il y en a plusieurs qui l'ont cité. Euh, Fleabag, il y a 10 personnes qui l'ont élu, donc c'est pas mal. Il
3: y a toute petite bonne euh... derrière, la mienne
0: aussi. <rire> <rire> euh, 5% de séries françaises, donc 9 au total, euh, dont le Bureau des Légendes, Baron Noir, euh, Irresponsable, Un Village Français. Une série italienne, une australienne, une japonaise, euh, donc ça fait 2% pour le reste, on va dire, euh, l'Europe et le reste du monde. Et puis euh, 43 séries Netflix, donc 23% euh, des séries euh, nommées. Émilie, euh, tout simplement, est-ce qu'il y a encore, dans ta pratique de la série, de la place pour euh, la série euh, non américaine
2: euh, oui, euh, oui, 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 oui. Euh, priorité d'abord aux Anglaises, parce que c'est quand même un peu euh, mes chouchoutes, même si je ne je les, je les regarde pas toutes, mais euh, quand même, oui, 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 dans les séries. Euh, après, ça dépend, Bon, les Anglaises, elles sont faciles d'accès. Après, ça dépend justement de la facilité d'accès euh, à ces séries, si... Euh, si euh, je dois, euh, si elles sont pas diffusées en France et que je dois me galérer pendant euh, trois quarts d'heure pour trouver un épisode avec des sous-titres en anglais, euh, ça, ça va pas le faire. Euh, donc je vais pas, je vais pas insister. Après, il y a, y a un vrai euh, souci d'accessibilité des fois pour des trucs un peu trop obscurs et mmh. euh, qui sont, euh, qui, qui ont que des sous-titres en flamand et tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bah là, euh, tant pis pour toi quoi. Tu <rire> tu veux pas aller plus loin. <rire> Mais euh, oui, non, mais par exemple, il y a une nation que je découvre depuis, euh, depuis peu et je trouve qu'ils s'en sortent très bien, c'est la Belgique, euh, ouais. avec des séries qu'on a vues là, euh, à Série comme euh, Ennemi Public, euh, Beau, Séjour, euh, Beau Séjour, La ouais. Trêve. Ouais. Euh, ouais. C'est des, euh, voilà, je trouve que c'est des, des, euh, des petites claques euh, que tu vois venir comme ça d'un pays voisin qui, un, qui fonctionne avec des budgets riquiqui. Euh, et qui arrive à, à te proposer quelque chose euh, aussi bien en termes d'écriture que de réalisation euh, euh, qui, est, euh, qui tient vraiment bien la route alors que nous des fois on a des, des budgets qui sont euh, multipliés par 3, 4 voire 5 et, euh, et on, on arrive à faire euh, Joséphine quoi. <rire> <C 'est chaud. rire> Mais euh, ouais. oui oui non mais euh, si bien sûr là je, franchement je, moi je donne pas du enfin oui effectivement ma consommation elle est principalement américaine mais, euh, mais je suis vraiment très curieuse autant que possible quand, euh, quand j'ai pas trop de mal à les trouver à regarder euh, des, des, des séries venues venues d'ailleurs j'aime beaucoup aussi les séries isra israéliennes aussi pareil Israélienne, quand, quand j'arrive ouais. à mettre la main dessus
0: oui bah moi je suis un peu dans le, le même état d'esprit que toi Émilie, effectivement je pense qu'il me paraît important de, de ne pas oublier finalement ce qui se passe à côté euh, ailleurs qu'aux états unis euh, il y a des, des, des belles séries qui viennent d'un peu partout l'exemple belge c'est un c'est un bel exemple parce qu'effectivement on voit que le service public belge met aussi les moyens et fait en sorte d'élever son niveau euh, on a les séries scandinaves dont on a parlé récemment dans ce podcast à l'occasion de la sortie du, de l'essai de Pierre Sérisier euh, les séries scandinaves qui sont très riches et qui proposent aussi des choses assez passionnantes il y a, il y a beaucoup de, de qualités dans ces séries là donc il faut, il faut y jeter un oeil de temps en temps je pense que ça peut aérer aussi l'esprit les séries israéliennes les séries australiennes les séries canadiennes s'il y a des belles choses donc voilà tout le monde des séries là, il, est, il est assez vaste et voilà je pense que un des, un des dangers à éviter euh, c'est celui d'un prisme américain qui serait trop prononcé qui finalement nous empêcherait d'aller regarder ce qui se passe ailleurs euh, je pense qu'il faut avoir cette curiosité encore aujourd'hui de voilà, de, de s'ouvrir l'esprit, de voir qu'il n'y a pas que les Américains qui font des belles séries, même si, évidemment, comme ils en proposent tellement dans le lot, il y a forcément des très belles, des très belles propositions. Mais voilà, le monde des séries est vaste. À nous de continuer à l'explorer. C'est d'ailleurs ce qu'on fait régulièrement dans ce podcast. Merci Marie, merci Émilie, euh, donc les séries vont continuer de déferler sur nos écrans, donc on n'est pas prêt d'avoir fini d'en regarder et d'en parler. Euh, la barre des 500 séries originales devrait sans doute être franchie en 2017, on vérifiera ça à la fin de l'année, puisque... on si on reprend les propos de John Landgraff, le président de FX, il prévoyait un pic d'abord pour 2015, puis pour 2016. Et puis ensuite, il a revu ses estimations pour 2018, voire 2019, notamment sous l'impact de l'offre de Netflix et d'Amazon, qui ont, qui sont arrivés avec énormément de, de, de séries nouvelles, ce qui n'était pas prévu quand John Landgraf s'est exprimé pour la première fois. Donc là, il y a un raz-de-marée qui est en train de se produire et qui va continuer de, de produire énormément de séries, euh, même si John Landgraf euh, prévoit quand même un plateau, puis une descente à peut-être 400 séries maximum. On verra comment ça évolue dans les années qui viennent. Pour finir, une fois n'est pas coutume, je vais faire du remploi, puisque je vais vous proposer un florilège de multiples séries, un petit montage que j'avais effectué pour un précédent podcast, The World Series, pour le blog de Pierre Sérisier, Le Monde des Séries, avec des extraits issus de nouveautés et de séries annulées de la saison 2011-2012. Donc ça, ça date un petit peu déjà, le temps passe très vite. Et parmi celles-ci, on avait des séries, Alors je ne sais pas si elles sont restées ou pas dans les mémoires, ça dépendra. Il y avait Awake, il y avait Luck sur HBO, il y avait Boss, la série de Stars, il y avait Homeland How to Make it in America, Wilfred Enlightened ou encore United States of Tara, donc voilà des séries qui ont plus ou moins marqué les esprits on se retrouve de notre côté sur le blog des séries et des hommes pour en discuter vous pouvez nous contacter sur la page Facebook et le compte Twitter des séries et des hommes et donc on se dit à très bientôt pour parler de séries
1: and I close my eyes I open them and I'm awake with my son hey, he's Basta Basta? What, are you watching old movies? Don't Basta me, you fucking giddy prick
3: I missed something once before
1: I won't I can't let that happen again. I got in the middle of it because you didn't. To find out who's after you. No! The truth! Is the reason the magistrate graces our house along with all the shits that follow? How long are you gonna punish me for?
0: I'm not punishing you, you narcissistic asshole.
1: Nothing is going to happen.
2: It's already happening in their heads. In their heads, that's what you're doing.
1: I'm not a leader, I'm just a fucking lieutenant. I'm just looking to survive.
3: I was told I was too loud, that I came too much. One day, I just said, fuck it, just fuck it. I get in, I steal something, and I leave.
1: What do you steal? Love. You didn't come to visit me? Didn't send nothing for my comments? I mean, what's the matter, Papa,
0: you forgot about me?
1: Hey, did you guys see a really, really pretty white girl come through here? Not since Elizabeth Taylor was dogging that King Cole.
0: I'm not a whore, or that second thing you called me. I don't know what it is, but I know it's bad.
2: You're a captain
1: now? Did you just fly in on a helicopter? Oh,
2: well, I like to make an entrance.
1: You know what? I'm done. You are on your own. Wrong, I've got Wilfred. You're crazy. You're crazy, Amy. I'm crazy because I tell the truth. I deserve to be left alone free to read a book, or join a club, or mop the fucking floor!
0: Chuck, what are you doing?
1: Uh, escaping? Mm
2: -hmm. From your own birthday party.
1: What are you doing here? Boy? Yeah, I just popped around and say hi, oh, really. Okay. You know, you're not supposed to be here to Nah, not really. Are, are you doing therapy now? Not right now. I'm not doing therapy with no one. I'm not insane.
3: Revivals and movies. Why doesn't anyone do new musicals anymore?
1: You wanna know how big my balls are? Bigger than two of your heads duct taped together. The level of incompetence in this office is staggering! You're taking the department heads! Who the hell knows who they're taking? Maggie's standing right there. Don't worry penny. I'll put in a good word for you. You're coming with me.
3: What is the building of this grand road if not a drama?
0: fou de ma gueule, mais quel enculé, quel enculé, c'était notre série, notre série, notre série, notre série.